0: O Catecismo em Um Ano. Olá, eu sou Luiz Felipe, seminarista da Diocese de Ponta Grossa, Paraná. Você está ouvindo o podcast O Catecismo em Um Ano. Vamos ler todo o Catecismo da Igreja Católica ao longo de 365 episódios. Estamos usando a tradução em português apresentada pela CNBB em 2013 baseada na edição típica em latim. Baixe o plano de leitura que você encontra na bio do Instagram arroba Catecismo em um ano ou na descrição desse podcast. Hoje é o dia 198 do nosso podcast, o Catecismo em um Ano. Nós vamos ler do número 1544 ao número 1553. O Único Sacerdócio de Cristo Todas as prefigurações do sacerdócio da Antiga Aliança encontram seu cumprimento em Cristo Jesus, um só mediador entre Deus e a humanidade. Melquisedec, sacerdote de Deus Altíssimo, é considerado pela tradição cristã como prefiguração do sacerdócio de Cristo, único sumo sacerdote segundo a ordem de Melquisedec, santo, inocente, sem mancha, que com esta única oblação levou à perfeição definitiva os que são por ele santificados, isto é pelo único sacrifício de sua cruz. O sacrifício redentor de Cristo é único, realizado uma vez por todos. Não obstante, torna-se presente no sacrifício eucarístico da Igreja. O mesmo acontece com o único sacerdócio de Cristo. Torna-se presente pelo sacerdócio ministerial, sem diminuir em nada a unicidade do sacerdócio de Cristo. Por isso, somente Cristo é o verdadeiro sacerdote. Os outros são seus ministros. Duas participações no sacerdócio único de Cristo Cristo, sumo sacerdote e único mediador, fez da igreja um reino de sacerdotes para seu Deus e Pai Toda a comunidade dos fiéis é, como tal, sacerdote Os fiéis exercem seu sacerdócio batismal por meio de sua participação Cada qual segundo sua própria vocação na missão de Cristo, sacerdote, profeta e rei pelos sacramentos do batismo e da confirmação, os fiéis são consagrados para formarem um sacerdócio santo. O sacerdócio ministerial ou hierárquico dos bispos e dos presbíteros e o sacerdócio comum de todos os fiéis, embora ambos participem, cada qual a seu modo, do único sacerdócio de Cristo, diferem, entretanto, essencialmente, mesmo sendo ordenados um ao outro. Em que sentido? O sacerdócio comum dos fiéis se realiza no desenvolvimento da graça batismal, vida de fé, de esperança e de caridade, vida segundo o Espírito. O sacerdócio ministerial está a serviço do sacerdócio comum. Refere-se ao desenvolvimento da graça batismal de todos os cristãos. É um dos meios pelos quais Cristo não cessa de construir e de conduzir sua igreja, por isso, é transmitido por um sacramento próprio, o sacramento da ordem. Impersona Christi captis, na pessoa de Cristo cabeça. No serviço eclesial do ministro ordenado, é o próprio Cristo que está presente em sua igreja como cabeça de seu corpo, pastor de seu rebanho, sumo sacerdote do sacrifício redentor, mestre da verdade. A Igreja o expressa dizendo que o sacerdote, em virtude do sacramento da ordem, age in persona Christi captis, na Pessoa de Cristo Cabeça. Na verdade, o ministro faz às vezes do próprio sacerdote Cristo Jesus, se na verdade o ministro é assimilado ao sumo sacerdote por causa da consagração sacerdotal que recebeu, goza do poder de agir pela força do próprio Cristo que representa. Virtute Ac Persona Ipsus Christi. Cristo é a origem de todo sacerdócio, pois o sacerdote da Antiga Lei o prefigurava enquanto o sacerdote da nova lei age em sua pessoa. Pelo Ministério Ordenado, especialmente dos Bispos e dos Presbíteros, a presença de Cristo como chefe da Igreja torna-se visível no meio da comunidade dos fiéis. Segundo a bela expressão de Santo Inácio de Antioquia, o bispo é tipo tu como a imagem viva de Deus Pai. Esta presença de Cristo como ministro não deve ser compreendida como se estivesse imune a todas as fraquezas humanas, ao espírito de dominação, aos erros e até aos pecados. A força do Espírito Santo não garante de igual modo todos os atos dos ministros. Nos sacramentos, esta garantia é assegurada de tal forma que mesmo o pecado do ministro não pode impedir o fruto da graça. No entanto, há muitos outros atos em que a conduta humana do ministro deixa traços que nem sempre são sinal de fidelidade ao evangelho e que podem, por conseguinte, prejudicar a fecundidade apostólica da igreja. Esse sacerdócio é ministerial. Esta missão que o Senhor confiou aos pastores de seu povo é um verdadeiro serviço. Refere-se inteiramente a Cristo e aos homens. Depende inteiramente de Cristo e de seu sacerdócio único e foi instituído em favor dos homens e da comunidade da igreja. O sacramento da ordem comunica um poder sagrado que é o próprio poder de Cristo. O exercício desta autoridade deve, pois, ser medido pelo modelo de Cristo, que por amor se fez o último e servo de todos. O Senhor disse claramente que cuidar de seu rebanho é uma prova de amor para com Ele. Em nome de toda a igreja A tarefa do sacerdócio ministerial não é apenas representar Cristo cabeça da igreja, diante da Assembleia dos fiéis. Ele age também em nome de toda a igreja quando apresenta a Deus a oração da igreja e sobretudo quando oferece o sacrifício eucarístico. Em nome de toda a igreja, não quer dizer que os sacerdotes sejam os delegados da comunidade. A oração e a oferenda da igreja são inseparáveis da oração e da oferenda de Cristo, sua cabeça. Trata-se sempre do culto de Cristo na e por sua igreja. É toda a igreja, corpo de Cristo, que ora e se oferece. Peripsum et cunipso et inipso, por ele, com ele e nele, na unidade do Espírito Santo a Deus Pai. Todo o corpo, captum et membra, cabeça e membros, ora e se oferece, e é por isso que aqueles que no corpo são especialmente os ministros, são chamados de ministros não somente de Cristo, mas também da Igreja. É por representar Cristo que o sacerdócio ministerial pode representar a Igreja. Homilia de sua Santidade, Bento XVI, Santa Missa Crismal Queridos irmãos e irmãs, o escritor russo Leon Tolstói descreve numa pequena narração acerca de um soberano que pediu aos seus sacerdotes e sábios que lhe mostrassem Deus para que o pudesse ver. Os sábios não foram capazes de satisfazer este desejo. Então, um pastor que estava precisamente a regressar do campo ofereceu-se para assumir a tarefa dos sacerdotes e dos sábios. O rei aprendeu dele que os seus olhos não eram suficientes para ver Deus, mas então ele quis pelo menos saber o que fazia Deus. Para poder responder a esta sua pergunta, disse o pastor ao soberano, devemos trocar a roupa. Com hesitação, mas estimulado pela curiosidade e pela informação esperada, o soberano anuiu entregou a sua roupa real ao pastor e fez-se vestir com o hábito simples do homem pobre. E eis que chega a resposta, é isto que Deus faz. De fato, o Filho de Deus, Deus verdadeiro, de Deus verdadeiro, deixou o seu esplendor divino, despojou-se de si mesmo assumindo a condição de servo e tornando-se semelhante aos homens. Aparecendo com a forma humana, humilhou-se a si mesmo até a morte de cruz. Deus realizou, como diz os padres, o sacrum commercium, o intercâmbio sagrado. Assumiu o que era nosso para que pudéssemos receber o que era seu. Torna-nos semelhantes a Deus. São Paulo, para o que aconteceu no batismo, usa explicitamente a imagem da veste. Todos os que fostes batizados em Cristo, vos revestisses de Cristo. Eis quanto se cumpre no batismo. Nós revestimos-nos de Cristo. Ele doa-nos as suas vestes, e elas não são algo externo. Significa que entramos numa comunhão existencial com Ele. Que o seu e o nosso ser confluem, se compenetram reciprocamente. Já não sou eu que vivo, mas é Cristo que vive em mim. Assim descreve Paulo na Carta aos Gálatas, o acontecimento do seu batismo. Cristo vestiu as nossas vestes, o sofrimento e a alegria de ser homem, a fome, a sede, o cansaço, as esperanças as desilusões, o receio da morte e todas as nossas angústias até a morte, e Deus nos as suas vestes. O que na Carta aos Gálatas expõe como simples fato do batismo, o dom do novo ser, Paulo nos apresenta, na carta aos Efésios, como uma tarefa permanente. Deveis despojar-vos do homem velho no que diz respeito ao vosso passado. Deveis revestir-vos do homem novo, criado em conformidade com Deus, na justiça e na santidade verdadeiras. Por isso, posta de parte a mentira, cada qual diga a verdade ao seu próximo, pois nós somos membros uns dos outros. Se vos irardes, não pequeis. Essa teologia do batismo volta de maneira nova e com insistência nova na ordenação sacerdotal. Como no batismo é doado um intercâmbio de vestes, um intercâmbio do destino, uma nova comunhão existencial com Cristo, assim também no sacerdócio se tem um intercâmbio. Na administração dos sacramentos, o sacerdote age e fala agora em persona Christi. Nos sagrados mistérios ele não se representa a si mesmo e não fala expressando-se a si mesmo, mas fala pelo outro, por Cristo. Assim nos sacramentos torna-se visível de modo dramático o que significa em geral ser sacerdote. O que expressamos com o nosso Adson, estou pronto? Durante a consagração sacerdotal, eu estou aqui para que possas dispor de mim como nos à disposição daquele que morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si mesmos. Pôr-nos à disposição de Cristo significa que nos deixamos atrair para dentro do Seu, por todos. Estando com Ele, podemos ser verdadeiramente para todos. Impersona persona Cristo no momento da ordenação sacerdotal. A Igreja tornou-nos visível e alcançável esta realidade das vestes novas, também externamente mediante o fato de termos sido revestidos com os paramentos litúrgicos. Neste gesto exterior, ela deseja tornar-nos evidente o acontecimento interior e a tarefa que nos vem dele, revestir-nos de Cristo, entregar-nos a Ele como Ele se doou a nós. Este evento, o revestir-se de Cristo, é representado sempre de novo em cada missa mediante o revestir-nos dos paramentos litúrgicos. Vesti-los deve significar para nós mais do que um fato exterior, é entrar sempre de novo no sim do nosso encargo, naquele que já não sou eu, do batismo que a ordenação sacerdotal nos dá, de modo novo, ao mesmo tempo nos pede. O fato de estarmos no altar vestidos com os paramentos litúrgicos deve tornar claramente visível aos presentes e a nós próprios que estamos ali na pessoa do outro as vestes sacerdotais assim como se desenvolveram ao longo do tempo são uma profunda expressão simbólica do que significa o sacerdócio portanto queridos irmãos Gostaria de explicar nesta quinta-feira santa a essência do ministério sacerdotal, interpretando os paramentos litúrgicos que, precisamente, por seu lado, pretendem ilustrar o que significa revestir-se de Cristo, falar e agir em persona Christi. Revestir-se com as vestes sacerdotais outrora acompanhava-se com as orações que nos ajudam a compreender melhor cada um dos elementos do ministério sacerdotal. Começamos com o amito. No passado, e nas ordens monásticas ainda hoje, era colocado primeiro sobre a cabeça como uma espécie de capucho, tornando-se assim um símbolo da disciplina, dos sentidos e do pensamento necessário para uma justa celebração da Santa Missa. Os pensamentos não devem vaguear, aqui e ali por detrás das preocupações e das expectativas da vida cotidiana. Os sentidos não devem ser atraídos, pelo que ali no interior da igreja, casualmente, os olhos e os ouvidos gostariam de captar O meu coração deve abrir-se docilmente à palavra de Deus e estar recolhido na oração da igreja Para que o meu pensamento receba a sua orientação das palavras do anúncio e da oração E o olhar do meu coração deve estar dirigido para o Senhor que está no meio de nós Eis o que significa Ars celebrante" o justo modo de celebrar. Se eu estou com o Senhor, então, com o meu ouvir, falar e agir, atraio também o povo dentro da comunhão com Ele. Os textos da oração que a Alva e a Estola interpretam estão ambas na mesma direção. Evocam a veste dominical que o pai ofereceu ao filho pródigo quando regressou à casa esfarrapado e sujo. Quando nos aproximamos da liturgia para agir na pessoa de Cristo, todos nos apercebemos de quanto estamos longe dEle, quanta sujeira existe na nossa vida. Só Ele nos pode dar a veste dominical, tornar-nos dignos de presidir a sua mesa, de estar ao seu serviço. Assim as orações recordam também as palavras do Apocalipse, segundo as quais as vestes dos 144 mil eleitos não eram dignas de Deus por seu mérito. O Apocalipse comenta que eles tinham lavado as suas vestes no sangue do Cordeiro e que deste modo elas estavam brancas como a luz. Já quando era pequeno, perguntei, mas quando se lava uma coisa no sangue, certamente não fica branca. A resposta é, o sangue do Cordeiro é o amor de Cristo crucificado. É este amor que torna brancas as nossas vestes sujas, que torna fidedigno e iluminado o nosso espírito obscurecido que, apesar de todas as nossas trevas, nos transforma a nós próprios em luz no Senhor. Ao vestir a alva deveríamos recordar-nos, ele sofreu também por mim, e só porque o seu amor é maior que todos os meus pecados, posso representá-lo e ser testemunha da sua luz. Mas com a veste de luz que o Senhor nos doou no batismo e de modo novo na ordenação sacerdotal, podemos pensar também na veste nupcial da qual ele nos fala na parábola do banquete de Deus. Nas homilias de São Gregório Magno, encontrei a este propósito uma reflexão digna de realce. Gregório distingue entre a versão de Lucas da parábola e a de Mateus. Ele está convicto de que a parábola de Lucas fala do banquete nupcial escatológico, enquanto, segundo ele, a versão transmitida por Mateus trataria a antecipação deste banquete nupcial na liturgia e na vida da igreja. Em Mateus, e só em Mateus de fato, o rei vai à sala apinhada para ver os seus hóspedes. E eis que nesta multidão encontra um hóspede sem hábito, nupcial, que depois é posto fora nas trevas. Então Gregório pergunta, mas que espécie de hábito era o que ele não tinha? Todos os que estão reunidos na igreja receberam o hábito novo do batismo e da fé, Caso contrário, não estariam na igreja. Portanto, o que falta ainda? Que hábito nupcial deve ainda ser acrescentado? O Papa responde, a veste do amor. E, infelizmente, entre os seus hóspedes, aos quais tinha oferecido o hábito novo, a veste branca da vida nova, o rei encontra alguns que não vestem o hábito cor de púrpura, do dúplice amor para com Deus e para com o próximo. Em que condição nos queremos aproximar da festa do céu se não vestimos o hábito nupcial, isto é o amor, o único que nos pode tornar livres pergunta o Papa uma pessoa sem amor é escura por dentro as trevas externas de que fala o Evangelho são apenas reflexo da cegueira interior do coração agora que nos preparamos para a celebração da Santa Missa deveríamos perguntar-nos se vestimos este hábito do amor. Pedimos ao Senhor que afaste qualquer hostilidade do nosso coração, que nos tire qualquer sentido de autossuficiência e que nos revista verdadeiramente com as vestes do amor, para que sejamos pessoas luminosas e não pertencentes às trevas. Por fim, mais uma breve palavra em relação à casula. A oração tradicional, quando se reveste a casula, Vê representado nela o jugo do Senhor que a nós sacerdotes foi imposto. E recorda a palavra de Jesus que nos convida a carregar o seu jugo e a aprender dele que é manso e humilde de coração. Carregar o jugo do Senhor significa antes de tudo aprender dele. Estar sempre dispostos a ir à sua escola. Dele devemos aprender a mansidão e a humildade. A humildade de Deus que se mostra no seu ser homem. São Gregório de Nazianzenzo certa vez perguntou-se por que é que Deus se quis fazer homem. A parte mais importante para mim, mais comovedora da sua resposta é Deus queria dar-se conta do que significa para nós a obediência e queria medir tudo com base no próprio sofrimento, esta invenção do seu amor por nós. Deste modo, ele pode conhecer diretamente em si mesmo o que nós experimentamos, quanto nos é exigido, quanta indulgência merecemos, calculando com base no seu sofrimento a nossa debilidade. Às vezes gostaríamos de dizer a Jesus, Senhor, o Teu jugo não é minimamente leve, aliás é tremendamente pesado neste mundo, mas olhando depois para Ele que carregou tudo, quem se sentiu a obediência, a debilidade, o sofrimento toda a escuridão, então as nossas lamentações dissipam-se. O seu jugo é o de amar com ele. Quanto mais amarmos e com ele nos tornarmos pessoas que amam, tanto mais leve se tornará para nós o seu jugo aparentemente pesado. Peçamos-lhe que nos ajude a tornarmos-nos como ele, pessoas que amam, para assim conhecermos cada vez mais como é bom carregar o seu jugo. Amém.